0: Tu attends depuis une dizaine de minutes, debout dans la cellule minuscule où aura lieu la visite, deux mètres carrés au sol, une table et deux sièges en métal rouge perforé de trous formant un ensemble fixe, si bien que tu piétines sur place, sous l'ampoule au plafond qui déverse une faible lueur jaune. La porte reste ouverte sur l'étroit couloir, sombre et malpropre. La pièce n'est pas plus grande qu'un débarras, par chance, tu n'es pas claustrophobe, sinon tu flipperais. Un gardien s'est assis sur une chaise, bras croisés, devant l'encadrement de la porte. Un mètre cinquante à peine te sépare de lui. Ce couloir est un lieu de passage très fréquenté. Pendant toute la visite la semaine dernière, ce fut un défilé bruyant de policiers en uniforme ou en tenue de maintien de l'ordre qui allaient et venaient, s'interpellaient, chahutaient, rigolaient grassement. Tu sursautes, elle est là, entourée par deux gardiens. Dans le même petit pull que la dernière fois, son petit pull bleu pétrole en 6 mm Petite, tête basse, on dirait une écolière punie. Elle avance d'un pas et tombe dans tes bras, s'effondre contre ta poitrine, enfouit son visage en pleurs dans le col de ton manteau. L'émotion te cueille par surprise et te submerge. Et tu comprends, en la serrant de toutes tes forces, en essayant de calmer ses sanglots, pourquoi tu es revenu. Pour ouvrir les vannes de cette émotion, pour étreindre ce corps qui s'abandonne si complètement dans tes bras, malgré la présence du gardien sur sa chaise et de ses collègues qui passent dans le couloir, qui s'arrêtent pour le chambrer et vous reluquer, et loin de leur en vouloir, tu leur es presque reconnaissante d'être là. Sans quoi tu couvrirais le visage d'Aminata de baiser, tu chercherais sous le pull le contact de sa peau. Tu voudrais abolir tout ce qui vous sépare, les lois, les papiers, la différence d'âge, l'éducation, la bienséance, la religion, la morale. Tout cela, dans cet instant, n'a plus de poids ni de bien fondé. Aminata se donne à toi comme si elle te confiait sa vie, ce qui lui reste de vie, comme si elle était ta fille et toi sa mère. Elle a l'âge de ta fille, bien qu'elle soit née un 1er janvier, à l'instar d'un grand nombre de subsahariennes, celles qui ne naissent pas un 1er janvier viennent au monde par un étrange hasard, un 31 décembre. Donc un doute subsiste sur son âge réel. Quoi qu'il en soit, un peu plus jeune ou un peu plus vieille, elle pourrait être ta fille. Tu surprends le regard du gardien, assis derrière vous sur sa chaise, il doit penser que tu es lesbienne, que c'est pour cela que tu viens rendre visite à cette fille beaucoup plus jeune, parce qu'elle est ton amante. C'est sûrement la seule explication plausible pour lui et ses collègues. Rares sont les visites. Qui se déplacerait pour serrer dans ses bras une Africaine sans papier en instance d'expulsion « Asseyez-vous, dit le gardien. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Il ne veut pas que vous restiez debout, l'une contre l'autre, au cas où tu en profiterais pour fournir à Aminata, en cachette, une lime ou de la drogue ou une caméra GoPro ou Dieu sait quoi. Vous vous essayez, l'une en face de l'autre, sur les sièges en métal perforé. La table vous sépare. La lumière jaune de l'ampoule accuse les traits de son visage, boursouflé. Tu as l'impression qu'elle a grossi. Les yeux sont gonflés. Elle porte le bonnet qu'elle ne quitte jamais, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu supposes que ce bonnet a aussi une signification religieuse, qu'il remplace un foulard. Tu ne lui as jamais posé la question. Tu lui prends les mains. Elle ne relève pas le menton, se mord les lèvres. Deux ou trois collègues du gardien se sont arrêtés dans le couloir et par le fort. Il y a parmi eux une femme qui était là la semaine dernière, et qui a l'air d'être une chef. Vous échangez des paroles banales, sur un ton qui se veut posé. Oui, elle va bien. Oui, elle est bien traitée. Oui, la nourriture est bonne. Non, personne ne lui fait du mal. Oui, elle peut sortir pour la promenade. Non, il n'y a pas vraiment de cours pour la promenade, seulement un carré de ciment pas très grand et un criage au-dessus. Plusieurs femmes albanaises et une algérienne sont parties depuis la semaine dernière, et il ne reste qu'elle et une jeune Roumaine, elle croit qu'elle est Roumaine, qui pleure souvent et fume beaucoup. Aucune de ces femmes ne parlait bien le français, la jeune Roumaine non plus. Sur ton conseil, Aminata a vu le docteur, qui ne lui a pas donné de médicaments, car il affirme qu'elle n'est pas malade. Elle se plaint pourtant de mal dormir, d'avoir des maux de tête, mais qui dormirait bien dans un lieu pareil Qui ne souffrirait pas de maux de tête sur ton conseil toujours, car pour l'encourager, tu lui prodigues au téléphone des conseils qui ne mangent pas de pain, un peu à l'aveuglette, elle a revu l'intervenante de France Terre d'Asile, qui fournit une aide légale aux personnes retenues. Le récit de cette rencontre est confus. Elle croit qu'elle repassera bientôt devant un juge et son avocate demandera à cette occasion sa remise en liberté. Elle s'embrouille dans ses explications. « Tu n'insistes pas. » Elle relève un peu la tête, ses yeux sont brillants, le blanc est injecté de sang. On dirait qu'elle a été blessée ou battue. « Tu es revenu, » murmure-t-elle. « Et je reviendrai la semaine prochaine, » dis-tu. « Et je viendrai te chercher quand tu sortiras. » Elle penche à nouveau la tête, et des larmes roulent sur ses joues. Elle pleure des larmes toutes petites et rondes comme des perles, des larmes de fillette. Elle déglutit avec difficulté. « Tu crois que je vais sortir » finit-elle par articuler. « Bien sûr, voyons, il ne faut pas perdre espoir. Surtout ne pas baisser les bras. Bien sûr que tu sortiras. »« Tu penses en ton fort intérieur ?»« Oui, forcément, elle sortira. »« Mais pour aller où ?» La policière entre dans la cellule, comme elle l'a fait la semaine dernière, sans aucune gêne. C'est elle qui avait trié un par un devant tout le monde, les vêtements de rechange que tu avais apportés, les culottes, les soutiens-gorges et confisquer le parfum d'eau de toilette. Cette fois-ci, tu n'as apporté qu'une brosse à cheveux, qu'elle tourne et retourne en se demandant si cet objet pourrait devenir une arme par destination ou être utilisé pour une évasion. « Vous avez besoin de cette brosse » demande-t-elle à Aminata. « Vous ne voulez pas la déposer à la bagagerie ?» Le ton de sa voix laisse peu de place à la discussion. Aminata, tête basse, baisse la tête encore plus. Son menton touche presque sa poitrine. Oui, murmure-t-elle. Je préfère, marmonne la policière. Tu as aussi apporté un tube de crème pour le visage. Cette fois, elle ne met pas son veto. La visite a duré un quart d'heure, peut-être vingt minutes. Tu n'as pas regardé ta montre. Allez, on y va, lance la policière. Suivez-moi, madame Traoré. Tu as à peine le temps d'effleurer sa main que déjà deux jeunes policiers l'encadrent. À côté d'elle, ils ressemblent à des colosses. Tu voudrais dire quelque chose. À bientôt, bon courage, garde espoir, Mais ces paroles rituelles incantatoires qui, de toutes les façons, n'ont guère de sens et qui en auraient encore moins en cet instant, restent bloquées dans ta gorge. Tu esquisses un petit signe de revoir et déjà Aminata disparaît. Deux policiers t'escortent jusqu'à l'accueil où t'attend le trio de tout à l'heure, les deux hommes et la femme, visage fermé, pressés que tu dégages. Tu as l'impression qu'ils s'en veulent ou qu'on leur a reproché d'avoir accédé à ta prière. Peut-être font ils des heures supplémentaires à cause de toi. Le policier Antillet te raccompagne à grandes enjambées jusqu'au solide grillage de couleur verte qui entoure le bâtiment. Il actionne la serrure, t'invite à sortir, referme aussitôt derrière toi et retourne à l'intérieur. On dirait que ce grillage a été posé récemment, il a l'apparence du neuf. Le ciel gris et noir pèse de tout son poids sur l'horizon. De gros nuages passent au-dessus de ta tête, ventre à terre, balayé par un vent qui siffle dans les branches nues des arbres. Tu retournes à ta voiture en évitant les flaques d'eau où se reflète ton élégante silhouette.